0: 第三十四讲：黄金的投资和避险价值。金银天然不是货币，但货币天然是金银。强盗的就是黄金的货币属性。既然是货币呢，当然有价值。但是有价值不等于高回报。这一讲呢，我们进一步讲黄金的投资性质，具体来回答三个问题：第一，黄金的回报率高不高？第二，黄金真的有避险功能吗？第三，投资黄金的风险在哪里呢？我们先来看第一个问题啊，黄金的回报率到底高不高？关于黄金投资的回报率啊，有一点呀、啊、是非常关键的，也就是说，只能看近代的回报率，不能看太遥远的过去的回报率。为什么这么讲呢？因为黄金的资产性质啊发生过一次彻底的改变。这是理解黄金投资价值的前提。那么，为了说清这个啊，我们先来看一下历史数据。那么，图三十四杠一给出了黄金的长期历史价格。可以看到，黄金历史价格在一九七一年分为截然不同的两个阶段。一九七一年以前啊，那么具体说呢，是从一七九二年到一九七零年。那么，在将近两个世纪的时间里啊。黄金价格是长期稳定的，只有很少的变化。先是围绕二十美元，准确的说是二十点六七美元的水平啊，小幅波动。然后呢，围绕三十五美元的水平啊，小幅波动。那么在图上看啊，金价呢，在一九七一年之前啊，几乎是一条水平的线，看不到任何的变化。那么从一九七一年以后啊。黄金价格开始剧烈波动，那么总体趋势呢是上涨的，而且涨幅很大，但是大起大落也很严重。一九七零年的时候啊，金价还在三十五美元左右，那么到了一九八零年呢，最高价格呢已经涨到了八百三十五美元，十年涨了二十三倍。那么，从一九八零年到二零零零年，黄金经历了长达二十年的大熊市，从八百多美元降到了二百五十多美元，降幅超过了三分之二。那么，从二零零一年开始啊，黄金才重新开始上涨，到了二零一一年，涨了，涨到了一千九百二十一美元之多的历史高位。这也是至今的历史高位。那么，截止二零二零年的三月份呢，黄金的价格呢在一千五百多美元左右。那么简单回顾呢，一九七一年的前后呢，黄金像是发生了基因突变一样，从文静静的、色如处子、静如处子的小姑娘啊，突然上蹿下跳，动若脱兔的小猴子。理解这个变化、啊。是理解黄金投资价值的前提。那么，为什么一九七一年这个年份这个变化呢？这么突然呢？我们讲了一九七一年这个变化其实并不偶然，而是源于人类货币史上的一个重要变化。一九七一年八月十五日，美国总统尼克松宣布关闭黄金窗口，人们从此不能拿美元换黄金了。这样呢，就结束了人们。长达二百多年的金本位历史，那么这个事件呢，有个专门的历史名词叫尼克松冲击。那么这呢，标志着人们啊，正式进入了纸币时代。那么在此之前呢，人类也有纸币，但是发纸币要有黄金做支撑，你可以拿纸币去换黄金，这时候的纸币背后的站着就是黄金，所以呢，叫金本位。那么这情这种情况呢，黄金的价格是很稳定的，因为纸币是和黄金挂钩的，盯着黄金的。那么从一九七一年的尼克松冲击以后啊，货币背后站着的黄金不见了，人类进入了一个纸币时代，变成了纸币本位。这里往，强我强调一下、啊，这是人类第一次进入纸币时代。现在人们常说的央行印票子。就是从这个时候开始的。以前央行想要票子的时候啊，想想要印票子的时候啊，必须先储备黄金，没有黄金没法印。但是从一九七一年开始啊，作为货币背后的定海神针的黄金彻底消失了。这个变化是迄今为止人类货币史上最根本性的变化。这里注意。一般我们说一件事儿很重要啊，会说某某事情啊是某某历史上最重要的事情之一。比如这里我们说尼克松冲击是迄今为止人类货币史上最根本性的变化之一。但是这里我没有说之一，直接说它是人类货币史上最根本的变化，因为我想不到还有什么可以相提并论的事情。我完全想不到，去掉之一也是为了强调这个事情的重要性。那么，这个变化对黄金的投资价值有着至关的重要影响。用一句话概括啊，就是：之前黄金是货币，之后黄金是资产。以前持有黄金是持有货币，货币是不要回报的；之后持有黄金是持有资产，资产是要回报的。因此。我们研究黄金的投资回报要从一九七一年开始。我再读一遍这这段话、啊，这个变化对于黄金的投资价值啊有着至关重要的影响。用一句话概括啊，之前呢，黄金呢它是货币，之后呢，黄金啊就成了资产了。那么以前持有黄金呢是持有货币啊，就是我就是我持有货币用于交换的这个一般等价物的一个货币，它是个媒介。它是不要回报的。那么，一九七一年之后呢，持有黄金呢就成为持有资产了。资产要有回报的，因此我们研究黄金的投资回报呢，就要从一九七一年开始。那么，黄金的投资回报率呢，比肩股票和债券。在图三十杠三十四杠二中啊，我们计算出了黄金的投资回报率啊，时间是从一九七一年到二零一九年，一共四十九年的时间，时间不算短了。看足够看黄金的这个长期回报性质了。那么作为比较呢，我同时计算了白银、股票、公司债券的回报率以及同期的通货膨胀率。看通货膨胀呢，是为了计算考虑物价上涨之后的实际回报率。那么从图三十四杠二中啊，可以提炼出三个重要的信息。那么第一呢，黄金的投资回报啊并不低，黄金的长期回报和股票债券差不多，都在百分之七到百分之八之间。黄金是七点八，股票是七点五，债券是七点七，因此呢，黄金的回报率很高。那么进一步考虑，黄金一般被认为是安全的这个资产，这个回报率是最高的。很多投资者重视股票、债券，忽视黄金是一个很大的失误。那么第二呢，扣除通货膨胀以后啊，黄金实际回报率依然很高。那么在此期间呢，通胀率、啊、大约是每年百分之四左右。扣除通胀之后的黄金的实际回报率还有百分之三点八，接近百分之四，这是一个很高的回报率了。相比之下呢，现在的理财保险的回报率也只有不到百分之四，还没有扣除通货膨胀。那么扣除通货膨胀率呢，估计呢也只剩下百分之二左右了。三，黄金回报是有持续性的，不是很快就消失的。那么为了说明这一点呢？我分别计算了前三十年和后十九年的回报率，前三十年是二十世纪，从一九七一年到二零零零年；后十九年是二十一世纪，从二零零一年到二零一九年。我们发现啊，黄金的回报率不但没有下降，还上升了，从二十世纪的百分之六点八上升到二十一世纪的百分之九点五，上升了二点七个百分点。关于黄金的高回报率啊，我举个例子：，二零一一年，中国大妈买黄金，把黄金价格买到了一千九百多美元的历史天价的故事。那么，中国大妈到底是谁呢？我们都无从知道。但是金价涨到了一千九百多美元的历史天价，但是知道，但是是我们知道的。而在二十世纪末的时候啊，金价啊只有二百六十多美元，这样就上涨了五倍多。所以，二十一世纪以来，黄金价格的涨幅是非常可观的。那么，黄金的避险功能呢？前面我们说的是黄金的回报率啊。那么，黄金还有一个好处就是可以防范风险。我们经常说黄金是安全的资产，也就是这个意思。但是说黄金安全，不是说黄金价格就不会跌，只涨不跌，而是说黄金在特定时情况下可能会涨上涨，对冲你在其他投资品上的损失。那么，具体来说。经济不好的时候啊，特别是爆发经济危机的时候啊，黄金往往逆势上涨。比如，二零零七年到二零一一年，世界经济啊都不太好，先是美国的次贷危机，后是美国的金融危机，诱发全球金融危机，然后是欧洲主权债务危危机，一个接连一个，可以说是多灾多难。在此期间呢，黄金价格呢就从六百美元的水平啊涨到了一千九百多元的。每每一千九百多美元的水平，投资回报率超过了百分之二百。那么因此呢，当世界经济风险很大的时候啊，黄金很好的充当了避险资产的作用。比如说，那几年在股票上很多人是赔了钱的，在房产上也是赔了钱的，但是投资黄金的。都赚了钱，黄金可以对冲在其他投资上的损失。那么图三十四杠三是一九七年至二零一九年标普五百指数与黄金收益收益呃收收盘价。那么对于年轻的读者呢，二零零七年到二零一一年的例子啊，可能有点遥远啊。我再举一个很近的例子，从二零一八年以来啊，中美之间爆发了经贸摩擦呀、啊，这个。全球经济啊、贸易啊都开始放缓，那么看起来呢，世界经济风险、啊、又在增加。这时候，黄金的避险功能啊又体现了。二零一六年底啊，黄金价格只有每盎司不到一千二百美元，那么到了二零一九年底呢，已经涨到了每盎司一千六百多元，三年的时间涨幅超过了百分之三十，那么每年平均呢是超过了百分之十，所以呢。黄金不仅回报率高，而且有避险的性质。考虑到黄黄金的避险性质呢，黄金的高回报率就更加难能可贵了。那么，黄金的投资风险呢在哪儿呢？就是大起大落，慢慢雄图。呃，前文说的都是黄金的好处啊。那么，投资黄金有什么坏处呢？有的，而且很大，就是金价的大起大落。运气不好的话，就很可能几年都挣不上钱，还赔钱。那么，在过去半个世纪里啊，这样的坏运气发生至少两次。那么第一次呢，是一九八零年到二零零零年，金价从每盎司八百多美元的这个高位，一路下跌到每盎司二百六十一、二百六十美元的左右，跌幅超过了百分之三，呃，超过了呃三分之二。而且这一轮下跌啊，长达二十年，再也等不回来触底反弹。那么，二十世纪八十年代初呢，投资黄金的人啊，可谓是欲哭无泪。黄金下跌的主要原因呢，是八九十年代全球经济稳定，特别是美国经济进入低通胀高增长期，这使得黄金的保值功能啊，就完全没有充分发挥。而且呢，布雷顿森林体系解体之后啊，黄金的货币功能啊被削弱，储备成本高，因此呢。多国央行下调了黄金在储备中的地位。从一九七八年至二零零七年，所有国家与国际组织官方啊持有的黄金储备呢，由十点二亿盎司下滑到了八点五六亿盎司，使金价受到压制。不过这一轮黄金熊市啊，和中国投资者没有多少关系。那么图三十杠四为一九五零年到二零一六年各国央行。官方黄金储备，这是第一次大起大落。那么第二次呢？是从二零一九二零一一年的九月到二零一五年底，持续四年多，金价呢从一千九百多美元跌到了一千美元出头，几乎腰斩。那么未来黄金趋势会怎样呢？这还要回到我们对于世界货币的理呃世界货币的理解上。今天这一讲的开头啊。我给你梳理了世界货币的变化，其中关键是一九七一年以后，世界进入纸币体系，黄金从货币变成了资产，在可以预见的将来，人类都可都还在货币体系当中，因此，黄金的资产价值还会继续存在，而且呢，由于世界经济面临的不确定性增加，黄金的投资价值不仅存在，还会继续加强。这个不确定性的增加啊，表现在两个方面：第一，世界经济增速下行，风险加大，因此对避险资产的需求也在增加。那么，二零零八年金融危机以来啊，中国和世界经济啊都在下行趋势当中。美国有反弹，但是增速也不快。欧洲、日本的经济啊更差。新冠疫情啊对全球经济啊是一个巨大的打击。总体来看呢，世界经济进入低增长的阶段。与之前高增长的阶段掩盖了的各种问题、各种风险啊，都会在在此时爆发。这时候呢，黄金的避险功能啊，也就会慢慢的重要了。这是第一。那么第二呢？国际货币体系的不确定性也在增加，黄金将是国际货币体系的重要一员。目前的国际货币体系是以美元为基础的，美元是国际硬通货，但是美国。在历史经济中的占比在下降，美元的国际地位也是趋势性下降的。尽管如此呢，其他货币包括欧元、英镑、日元、人民币，短期内啊还无法取代美元的地位。所以呢，在可预见的未来，多种货币并存、群雄逐鹿的格局将会存在。在多种主要货币相持不下的情况下，黄金还会起到平衡避险的作用。那么从这个角度我看呢？黄金的价值还将存在，而且有可能还会上升。那么本讲重点：第一，黄金的历史在1971年被分为两段，在此之前，黄金是货币；那么在此之后呢，黄金就成了资产。第二，历史上我看、啊，黄金作为一种资产、啊，投资回报率也是很高的，和股票、债券是相当的。扣除通货之后啊，黄金投资回报率依然很高，每年大约有百分之四左右。第三，黄金具有很好的避险功能啊，在经济风险扩大的时候，金价反而会上涨，对冲其他资产的下下跌风险。第四，投资黄金的缺点是可能会经历较长时间的熊市，如果不能跨越熊市，则可能遭受损失。第五，世界经济的不确定性增加。国际货币体系的不确定性也在增加，在可预见的未来，黄金作为避险资产、平衡资产的价值还会长期存在。思考，我留有两道思考题啊。那么第一个思考题呢，就是黄金的投资价值中一个很重要的知识点，是一九七一年八月十五日的尼克松冲击。那么美国总统尼克松呢，宣布关闭黄金窗口了。在此之前呢，人们可以拿到美元换黄金。那么在此之后呢，人们不能拿美元换黄金了，这样就结束了人类长达二百多年的金本位的历史，人类第一次进入货币时代。我说这是迄今为止人类货币史上最根本性的变化，没有之一。这个说法有点绝对啊，难免会有不同意见。你可以想一想，啊，货币史上还有什么其他的事情啊，可以和这个事情相提并论呢？比如。和中央银行的成立相比，你觉得哪个事件的影响更大呢？第二道思考题：未来国际货币体系的变数很大啊，美元的国际地位显然在下降，但是欧元、英镑、日元、人民币都还无法取代美元的地位。你可以想想未来的货币体系是什么样子的？新型的数字货币，比如比特币，会有一个重要的作用吗？